0: 欢迎收听李博法律公司报，我是李博法律的廖宣成律师。呃，我们今天要讨论的主题呢，是涉及 s p e c 也就是 Special Purpose Acquisition Company， 也就是特殊目的收购公司的一些、呃、法律问题。那其实最主要是牵涉到美国证券交易法0 B， 也证券规则0 B 5之下的一些规定。那甚而会衍生出 PSLRA， 也就是 Private Security Litigation Reform Act。那在进入主题之前呢，我们先想想什么是 spec。OK， 在典型典型 spec 的基础其实很复杂，但它可以简化成呃以下的状况。呃 ，spec 是一家没有业务的空壳公司，它分两个阶段进行。在第一个阶段，它透过传统承销对可赎回证券的现金发售和销售进行登记。主要是将其出售给对冲基金或其他机构，并将收入的款项呢会存入一个 trust， 也就是信托，用于未来收购一家私人云的公司。那初始投资者呢通常还获得用固定的价格购购买额外股票的认股权证，也就是 warrant。那 spec 的发行发起人呢获得 promo。比比他们现金贡献或承诺所暗示更多的股权，而且他们的 promo， t e 但他们 promo t e 会存在风险。那如果 spec 未能在两年内找到并收购目标，则则这些 promo t e 将会被没收，那 spec 将会被清算。那在 trust 里面的钱将会在 redemption， 就是在呃付给原来的投资者。那从2009年到现在呢，大约有 10% 的 spec 被遭到清算。那由于 s p e c 跟一般传统的 IPO 不同，那基本上呢，他在所谓投资这些所谓私人公司，他只能在他的公开说明书，呃，告诉投资者，他将专注于某个行业或每个区域。而不能指定某一个特定公司。当你指定每某个特定公司的时候，与传统的 IPO 并无不同。这时候就要接露相当于与传统 IPO 同样的资讯，以及做同样的 due diligence。那 spec 通常有18到24个月的时间来确定并完成与目标公司的合并，也就进入了第二个阶段，叫 dispec。在第二阶段呢 ，spec 完成企业合并交易。在该交易中呢 ，spec 以及目标公司或新的呃空格控股公司向目标所有者发行股权，有时也会向其他投资者发行股权。spec 股东通常对所谓的 dispec 交易拥有投票权。许多在第一阶段 spec 购买证券的投资者，要么在二级市场出售，要么在 dispec 之前或之后不久赎回其股票。待 dispec 之后，该实体作为上市公司继续。运作，那通过这种方式呢， s p e c 为私营公司提供了上市并获得证券交易所上市的另一种途径，那以及更广泛的投票呃投股东基础，作为具有交易注册证券的上市公司的地位。呃，从上面对 Spec 介绍呢，我想大家可以理解到，在第一个阶段 ，Spec 的发起人呢，呃，如果他在这十八到二十四个月并没有完成收购这个私人企业。以及或者得到这个 Spec 投资者的同意去收购这私人企业，他的这些 Promo t e 将会被没收。那换个角度想，他是不是有促进促成这个呃并购交易成功的一个诱因呢？我想从今年七月美国 SEC 指控 Spec 发起人以及合并目标，也就是 Tucky Company 以及 CEO 在拟议合并呃业务合并之前的误导性的揭露，可以看得出来。呃，我上述的假设。该案主要是特殊目的收购公司 （Stable Rule Acquisition Company） 呃，他的首席 CEO Brian Cable 呃，去提去收购所谓的合并 company Momentum 这个公司，在 SEC 的指控中呢，认定了这个呃 Expect 的 CEO Cable 参与了 Stable Rule 的 Stable Rule 的不充分尽职调查，并提交了不准确的注册声明和代理请求。那 SEC 对他的控诉包括了呃调查结果不一致的事实指控，那并认为呢 ，Cable 参与了 Stable Road 的不充分的 due diligence， 也就不充分的禁止调查，并提交不准确的注册声明跟代理，进而促使了这个呃收购的成功。因此，在本案中就涉及了呃美国证券交易法的 10b 跟 10b five 规定的证券欺击行为，那进而衍生出。Private Security Litigation Reform Act， 也就是 PSSLRA， 呃的问题。先说美国证券交易法 10b 跟 10b5 呢，其实很类似台湾的证券交易法157十之一条的规定。那 10b 呢，主要是根据1933年证券法禁止呃欺欺诈性销售证券。那由于当时没有任何法规呢，可以排除呃诈欺性的购买。于是 ，SEC 根据交易法第十 B 发布的规则十 B Five， 那在填补这个监管的空白以及监管的漏洞。那十 B Five 呢？呃，操纵跟欺骗行为的使用呢，最主要在说，任何人直接或间接的使用洲际贸易的任何手段和工具、邮件或任何国家证券交易所的任何设施，都是非法的。那包括使用任何设置设呃装置。计划或技巧的进行诈欺，对重大事实做出任何不真实的陈述或省略陈述，做出陈述所必须的重大事实。那根据陈述的情况呢，不具有误导性，或从事对任何人构成或将构成诈欺或欺骗的任何行为、做法或业务过程，或购买或出售任何证据有关的行为，呃，都受到 Ten B Five 所规规定。根据美国最高法院的认定呢，那为了在 Ten B Five 的诉讼中,中获胜呢，原告必须提出证明六个要素：一、被告做出重大呃失实的陈述或遗漏；二、被告以故意或错误的形式，那通常理解为被告有意做出重大失实的陈述或遗漏，或在做出失实陈述或遗漏时呃鲁莽或鲁莽行事。那重大失实陈述或遗漏是与购买或出售证券有关。那据称因诈欺而受害的原告呢，依赖于重大失实的陈述或遗漏呢？呃，如果证券在纽约交易所或纳斯达克等公众交易所交易，呃，法律通常会假定，呃，股东依赖于市场，因为股东价格反映重大失实陈述。那股东依赖市场的完整性。那五原告因涉及诈欺而蒙受呃经济损失，那原告可以主张并证明损失的因果关系。那也就是涉嫌诈欺的陈述与原告的损失具有经济上的损失。原告将该诉讼提交于联邦法院的时候呢，然后被告将根据联邦民事诉讼法第十二 B 六提出驳回的申请。那法院将会在认定该投诉所有的投诉为事实之下，那有没有可能造成原告胜诉的呃决定？如果原告有可能得到一个胜诉的决定的话，则法院将会准许该诉讼的进行。那假设呃，法院认为该提出的事实是不足以支撑呃他胜诉的决定，则法院将会驳回呃原告提出的起诉。因此，在 Ten B Five 的案件中呢，是否驳回呢，决定了这个诉讼呃极重要的一个因素，因为是否或驳回呢，是造成他们会不会有和解或进行诉讼的可能。那原告的律师通常要求不是那么严格的标准，而可以让让整个案件进入诉讼的。途中，那被告的律师则希望，呃，提高这个认证的标准，而让这个这个诉讼不是这么容易的进行。那在这样历史的背景之下，就产生了 PSLRA 的形成。那在1995年呢，批准的 PSLRA 由国会通过 ，PSLRA 以遏止私人证券诉讼中的滥用行为，包括在发行人股价发生重大变化时，对证券发行人和其他人提起诉讼。那而不考虑任何发行人的潜在罪责，并且只有微弱的希望发现过程可以导致一些合理的诉讼原因，以造成私人起诉的困难。那 P S L R A 呢，主要用三个具体的方式提高了诉讼的标准：一，要求虚假陈述的特别，也就是呢，呃，该陈述具有误导性的一个原因。如果该陈述,陈述必须具体的指明涉嫌诈借陈述。并并解释具有误导的原因，以及二用科学方式强烈推论，也就是原告必须对于呃指控违反本章的每个作为或不作为行为，陈述特殊的事实，而有科学的推论论证出来。三，也就是要求原告证明损失的因果关系。那原告责有责任证明被告作为或不作为造成原告损失的实际金额。那由于 PSLR A 呢，也造成了原告在起诉证券诈欺的时候产生比较产生比较大的困难。PSLR A 呢，基本上呢，也是提供了所谓的 spec 在 d 呃 spec 在 dispec 上面呃提供一个安全港，也就是呢， PSLR A 呢将首次公开募股排除在其安全港以外，也就不适用他们所谓提高证券诈欺指控的标准。那相对而言呢？在 d SPAC 的过程呢，呃，在证券上，它其实是一个已经上市的公司去进行私募，呃，去进行呃并购的过程。那其实已经不是属于呃首次的上市的过程。这样的状况呢，也认为在责任风险上呢、呃、s p e c 比一般的传统的 IPO 更为有利。那也就是给予的证券诈欺更多的一些机会。简而言之呢，其实就是在 dispatch 的过程呢，其实是应该是类似传统 I P O 的行为，是一个新的公司在上市。那不过在传统的 I P O 呢，由于大家呃投资人对于这个 I P O 公司的不理解，因此呢需要更多的审查的机制，然后并且给予投资人有更多的保护，因此在呃 I P O 的过程过程呢是不适合。不是用 PSLRA 这个 self, self harbor 的概念，但是在 d e s p e c 换个角度讲，它应该也是像 IPO 一样在上呃一个新公司上市，但它竟然可以遁入这个 self harbor 的状况，而造成它并不是完全可以适用 10b 跟 10b five 的状况，因此呢，呃，美国国会呢现在也在讨论这个问题。那未来至于会有什么发方向呢？我们其实也不是很清楚。但不管如何啦。那我们从这里可以知道，呃，最直接，然后所有参与或促进建议处理或投资 s p e c 的人呢、啊，都应该了解 s p e c 跟传统 IPO 之间的任何责任，呃，差异的限制。那简而言之，任何此类断言的差异呢，呃，其实充其量都是不确定的。那 s p e c 发行人呢和目标及父母公司的顾问，应该已经向公众提供了有关 s p e c 所代表的投资机会的信息资料。无论责任分析最终会如何进行呢？责任风险是传统 IPO 流程的一个重要特征。如果这种风险推动了关于呈现信息以及如何呈现的选择，那么在没有明确跟令人信服理由以及此类差异的限制跟条件的情况下，那它在 dispatch 的过程中不应该有所不同啊。因此，在法律上，就我的认为啦，其实 dispatch 过程跟传统 IPO 应该没有什么不同。因此，在适用所谓的证券诈欺法规的时候，我认为不应该遁入 PSLRA 这个 self-harver 之内了。那这也是我个人的意见。那我想，呃，美国证券法 10b、10b-5， 呃，也在我们的电影《华尔街之狼》或者《华尔街》上，或其他包括证券，呃，常会看到。我是廖学成律师。如果大家喜欢，请订阅李博法律公示包。